0: Добрый вечер. Мы с радостью продолжим говорить о... Продолжим, продолжим говорить о доказательстве о истинности Торы. В прошлый раз мы говорили о том, что невозможно было написать Тору и сказать «вот она дана». Почему? Поскольку в самой Торе сказано, что она была дана в присутствии множества людей. Невозможно прийти ко всему народу и сказать, вы все видели, как эта тура была дана вам. Но спрашивается вопрос, может быть, кто-то, сказал, что он нашел Тору да, в, э, в какое-то поколение, он пришел к народу и сказал всему народу, что, знаете что, я нашел вот книгу, которая когда-то была дана в присутствии всего народа, и потом это забылось. Эта книга забылась, потерялась, вот я ее нашел. Поэтому в этой ситуации, казалось бы, невозможно народ сможет принять эту, эту книгу. Народ не скажет, а как же так? Мы же не принимали эту книгу, мы все не были, когда эта книга была дана Всевышним. В этой ситуации человек ответит, конечно же, это... Вы не видели, как дала была эта книга? Та книга дала, была гораздо э, до вас. После этого просто она потерялась, люди забыли. А когда она была дана, да, все знали о том, как она была дана, все присутствовали там. Что же мы ответим на такое утверждение? Это можно сказать несколько вещей. Во-первых, Сама Тура нам обещает, сказано в Торе, Килотиша Кахми Пизару. Парашата Азину Тура нам обещает, что Тура не будет забыта. Если это так, как возможно прийти ко всему народу, принести им книгу, сказать, это книга, которая была ее забыли в то время, когда в самой книге говорится «Килот и шаках не Второй ответ, это то, что сама Тора говорит «Ишамер леха, ушморны в шаха Пентишках это дворим шерау и неха, у фен ясуру Тора нас остерегает с очень серьезным остережением не забывать то. Ишамерлиха, остерегайся. Пентишках это дворима шарау и неха. Чтобы ты не, не забыл то, что ты видел то, что ты принял на горе Синай чтобы это не отошло от сердца твоего все твои дни жизни как можно, если прийти ко всему народу и сказать, вот вы видите, книга эта была забыта весь народ ее забыл но ее важно помнить как можно требовать от всего народа помнить то, что было забыто всем народом и Третье утверждение – это рецифуд истории. Да, и, если мы посмотрим, то все святые книги, после Торы у нас же есть книга Иошуа, книга Шуфтим, Малахим, вся история была написана, изложена в книгах, которые были написаны после книги Торы. И в книге Иошуа упоминается Сефер Тура, В книге Шуфтим упоминается Сефер В книге Мелахим упоминается Сефер Тура. То есть эти книги когда-то были должны тоже после а невозможно было, чтобы когда книга ушла была написана, нет, не было бы еще книги Сефер Тора, потому что там же она упоминается. Так когда же была написана Сефер -Тура? Это постоянно нас приведет именно к тому моменту до книги Иушуа. Это то, что касается письменной Торы. Важно поговорить относительно устной Торы. Насколько э, тяжелее людям многие принимают, говорят да, я верю в письменную Тору, но мне тяжело принять устную Тору. Мне тяжело, даже если была какая-то устная Тора, мне тяжело поверить, что она до сих пор столько лет только тысячелетий, она передается от поколения к поколению. Мне тяжело поверить, что эта Тора, она до сих пор та же Тора, которая была дана на горе Синай. Так, прежде всего, мы тут должны разделить два, два варианта вопросов. Первый вариант вопросов, это звучит, а не он относится к необходимости туры, устной торы, насколько действительно устная тора должна была быть, либо была. И второй, второй наш вид вопросов относится, насколько действительно та тура устная, которая находится в наших руках, это та же тура, которая была дана. Всевышним на горе Синай. В трактате Шабат рассказывается о нееврее, который пришел к Шамаю и сказал ему, я хочу выучить, я хочу принять гиур, но хочу принять гиур только с тем условием, что ты меня будешь обучать только письменной торе. «Устную Тору я не буду изучать у тебя». На это Шамай сказал, что такого невозможно. Он его выгнал. Возможно ли изучать только устную, только письменную Тору? Наша основа вся, как говорит Гимарабма Сахадгитин, «альпи адварима эле По этим словам, «альпи» — это по «п» самое главное брит, как Раби нам там говорит, самый главный союз со Всевышним это Тораши Барпе. Шамай не хотел слушать его слова и прогнал его. Но Илель его принял. Говорит Илель, хорошо, я буду тебя обучать только устный торе, только письменный торе. И как же Илель его обучал? Илель, на первый день надо прежде всего, чтобы понять, письменную Тору, надо выучить алфавит. Елель его обучал, это Алиф, это Бет, это Гимель, это далее. На следующий день, когда тот нееврей пришел к Елелю, Гилель поменял ему порядок букв и вместо Алиф он ему показал на букву Бет и сказал это Алеф. Вместо Бет он ему показал на букву Гимель, сказал это Бет и так далее. Тот человек Возмутился. Как возможно? Ты меня вчера обучал совершенно по-другому. Ты неправду говоришь. Это алифа, это бейт. Говорит ли, а ты откуда знаешь? Но ты же сам меня обучил. Если ты в порядке букв, как они читаются, полагаешься на меня, то есть, в принципе, это на устную традицию, у тебя ничего не написано, как читать эти буквы? Если ты полагаешься в этом на меня, так полагайся во все. И в, торе, в устной торе на меня. Мы затронули, тут и часть из публики, большая часть не была в начале урока, мы перешли на доказательства устной торы. Само доказательство, сами вопросы относительно устной Торы, они разделяются на два типа. Есть такие, которые говорят, я верю в Тору, но в письменную Тору. Кто вообще сказал, что есть какая-то устная Тора? Мудрецы что-то, они хотят утверждать, добавили. Неправильно мудрецы комментируют иногда, разные заповеди Всевышнего. Допустим, один из примеров они приводят, как в Торе сказано, «Айн тахат айн» — «Глаз за глаз». По-простому они так понимают. Это надо выколоть глаз тому, кто выколол тебе глаз. А мудрецы говорят не так. Надо заплатить за то, что ты сделал, заплати. Это не айн за айн, это не глаз за глаз. Есть различные утверждения различных людей, которые даже, может быть, согласны принять то, письменную Тору и не согласны принять устную Тору. Поэтому мы сейчас приступаем к тому, чтобы, во-первых, показать необходимость письменной э, устной Торы. Во-вторых, мы обязаны показать, насколько точ, э, в точной форме в течение действительно много времени, в течение двух тысячелетий перешла эта устная Тора. И третье, мы должны показать, что все те Комментарии, которые давали мудрецы, это все то, что они получили, во-первых, от горы Синай, от Всевышнего, а во-вторых, все эти комментарии, они гораздо глубже и тесно связаны с пасуком, чем различным людям кажется. Допустим, тот же, тот же, тот же комментарий мудрецов, «Айн таха тайн», «Глаз за глаз», Говорят мудрецы, что имеется в виду, что надо заплатить. Мы покажем, насколько это гораздо точнее сказано в посуке, чем наше простое понимание глаз за глаз. Начнем с первого утверждения. Кто сказал вообще, что нужна устная Тора? Почему нам недостаточно письменной Тор? Ответ на это... Как мы упомянули в первом, в начале урока, содержится в трактате Шаббат. Но чтобы ближе, лучше понять утверждение Гимары, приведу такой пример. Возможно, мы уже его приводили. Приехал в Израиль американский студент. Он приехал сюда искать к душу искать святость покрутился, покрутился не нашел и решил вернуться в Америку но он тут встретил равина, раввин ему говорит почему ты возвращаешься знаешь что, я не нашел к душу да? а беринда ты нашел? что такое беринда? спросил ученик как же? Ты не знаешь? Не знаю. Ну, не важно, ты нашел или нет. Как можно искать то, что я не знаю, что это такое? Ответил ему Равин. Яшмиу узнеха машипиха пихам и дабе. Услыш, да услышат твои уши то, что твой, твой рот говорит. Ведь ты же сам утверждаешь, что невозможно искать то, что ты не знаешь, что это такое. Знаешь ли ты, что такое душа, что такое святость? И в действительности это очень релевантно относительно любого слова. Я никогда не могу передать своему ближнему, другому человеку те вещи, которые я сам... те вещи который он не понимает, что я называю таким образом. Мы уже приводили на прошлых уроках историю, как жених из Бавилона женился на девушке из Израиля. Жених попросил приготовить тафлахей, чтобы его жена приготовила баранину. На его языке это обозна... обозначала баранину, но на ее языке это означало и... «длад». «Длад» — это тыква. Хорошо, такой святой муж, она приготовляет ему тыкву. Он приходит, видит, не получился, не важный дух сделал. Его жена вегетарианка. Ну, это не самое плохое, что может быть. Просит, муж, можно с этим тоже жить. Он купил ей специальную книгу, как из... для здоровой пищи, как из всего этого можно что-то вкусное приготовить. И на следующий день попросил сделать буциной. Буциной на ее языке. Это обозначало горошина. А на его языке это свечи. И вот он приходит домой. Извиняюсь. Буцины на его языке это э, тыква была. А на ее языке это были свечи. Он приходит домой, ну, думает, хоть тыкву он покушает хорошо. И что он видит на столе? Две свечи горят. Все очень красиво. Его жена рада. Такой святой муж, ему достаточно свечей. Тогда он сердится, говорит, возьмите свечи и разбей о ворота. Жена берет свечи, для него ворота это Баба. Но на ее языке Баба это Баба Бетбута, великий еврейский мудрец. Она берет эти вещи и разбивает голову великого мудреца. Мудрецы нас тем самым обучают, что если каждый понимает по-другому даже те же слова, у них не может быть диалога. Невозможно ничего передать без того, что я знаю точный смысл тех слов, которые, э, которые ты употребляешь. Это Турашиба Альпе. Турашиба нам передает смысл, как читать буквы, смысл слов, как понимать эти слова, как понимать те правила, которыми пользуется Тора, в каком аспекте смотреть, на что обращать внимание, и как мы привели в начале урока, это то, что сказано, то, к чему Гилель хотел обучить своего ученика. В Гемере рассказывается, что к Гилелю пришел нееврей, говорит. Еврей. Я хочу изучить Тору. Я хочу принять еврейство. Но только с условием, что я буду изучать именно письменную Тору, а не устную. Устную Тору я не принимаю. И Лель видит, что намерения этого человека они положительные. Он ищет истину. При... Хотел приблизить его. Говорит, хорошо, я могу тебе дать возможность принять еврейство. Пришел этот человек изучать устную то, письменную тору. Для того, чтобы изучать письменную тору, необходимо знать алфавит. Елель обучает Алеф, Бет, Гимель, Далит. На следующий день пришел тот не еврей, изучает следующие буквы. Но Елель показывает на Алеф и говорит, это буква Бет. На Бет он говорит, это буква Гей и так далее. Удивился нееврей. Как так может быть? Ты меня обманываешь? Алиф, вот это алиф, а это Бет? Спрашивает Илель, а ты откуда знаешь? Ну ты же сам мне вчера сказал. А, как читать буквы, ты на меня полагаешься? Если ты на меня полагаешься, как читать буквы, так полагайся на меня во всем, чему я тебя обучу. Илель тем самым обучил того нееврея глубокой вещи, что даже без устной торы, даже элементарного чтения мы не сможем прочитать. Мы не сможем никогда прочитать алеф-бет, даже сами слова. Более того, не сможем понять смысл этих слов. Не сможем знать, что с этим делать. Допустим, приведем пример. Тура говорит, воюли ли тут бен инеха?» Тут офот. Мы, если поищем во всем Танахе, мы не найдем такого же слова. Так как нам знать, что должно быть между наших, нашими глазами? Может быть, нам стоит какой-то кружок золотой прилепить между глазами? Может быть, нам стоит какой-то ремень из кожи поставить сюда. Что же должно быть между нашими глазами? Мы видим, что Тора, она, когда нам, нам говорит какие-то вещи, она полагается на то, что нам известно, что это такое. Откуда же нам будет это известно, если не из устной Торы? Более того, в главе Ре говорится, вы завахта кашерцеви тиха. Зарежь сон, вебакар, крупный, рогатый скот, кашерцеви тиха. Таким образом, каким я тебя заповедовал. Но, если мы откроем Тору с самого начала и пройдем до конца, мы нигде не найдем никакого даже намека, каким образом надо зарезать животного. На что же Тора нас... Куда нас посылает Тура? Что, где искать то, что сказано в Торе о Шерцеве как я тебе заповедовал? Из этого следует, что Тура сама нам намекает, что есть вещи, которые Всевышний нам заповедовал. И эти вещи именно остались в устной форме. Сегодня мы говорили о необходимости существования Устные Торы, что невозможно, чтобы было что-то письменное, и не было бы чего-либо устного, которое бы помогало нам понять это письменное. Без рада в следующий раз постараемся понять, точна ли это Тора Шибальпе устная Тора, которая, казалось бы, уже столько лет проходит Через многих людей Две тысячи лет Как мы знаем, что есть Игра Как она называется Сломанное слово Что-то вроде этого Спорченный телефон Когда один говорит другому Какое-то слово И тот не всегда услышит что-то Один скажет Стол, тот тому послышится стул и третьему послышится «мул» и так далее. В конце концов, получается совершенно другое слово. Если, казалось бы, это слово переходит через не, не, не столько много людей, так, Тора, устная Тора, где есть столько много частностей, столько много деталей, как возможно, что она прошла на протяжении тысячи лет, без изменений. Без Радошем мы постараемся показать, во-первых, привести доказательства наглядное, что Тора, та, которая у нас есть в наших руках, устная Тора, она была действительно передана без, без различных искажений. И постараемся показать, каким образом эта Тура смогла, да, в действительности преуспела пройти через те, все эти тысячелетия без каких-либо искажений. Спасибо.